0: Herzlich willkommen zum Hashtag Think Podcast. Grüß dich erstmal. Mein Name ist Manuel Weber, ich bin Speaker und Coach und dein heutiger Gastgeber. Zum Thema, ja, was ganz Spannendes vorbereitet. Und zwar sprechen wir über das Thema Druck. Ja, genauer gesagt, wie das Thema Druck uns zu schlechten Menschen macht. Und das Spannende, darum geht es ja in diesem Podcast: Lösungen. Das Spannende, wie wir es schaffen, dass gar kein Druck entsteht, damit wir weiterhin ethisch handeln und menschlich bleiben. Ja, Man schafft es, keinen Druck zu verspüren. Also ich kann von mir behaupten, dass ich in meinem Leben nicht einmal Druck verspürt habe, nicht einmal Stress verspürt habe. Und das ist das Coole, das möchte ich dir in dieser Podcast-Folge, ich sag mal, komprimiert darstellen, wie auch du es schaffst, keinen Druck mehr zu spüren und keinen Stress ja, also Stress im negativen Sinne, auf Strain bezogen. Okay? Und einsteigen möchte ich mit einer kleinen Geschichte. Ja? 1973 führten zwei Psychologieprofessoren an der Princeton University, das waren John M. Darley und C. Daniel Baston, ein Experiment durch, um zu verstehen oder um besser zu verstehen, wie sich situative Variablen auf unsere Moral auswirken können. Ja? Insbesondere, das war der Schwerpunkt, welchen Effekt Druck auf unsere Bereitschaft hat, anderen in Notlagen zu helfen ja? Die beiden Professoren baten eine Gruppe von Seminaristen an der Uni, ein Referat über die Geschichte vom guten Samariter zu halten Der gute Samariter, das ist so ein Gleichnis aus dem Neuen Testament über einen Samariter, der von Jericho nach Jerusalem reiste und als einziger anhält, um einen Mann zu helfen, der überfallen, beraubt wurde und hilflos am Straßenlang, äh, Straßenrand lag. So, das mal als kleine Einleitung. Um diese Szene nachzustellen, engagierten die Professoren einen Schauspieler. Und dieser Schauspieler, der lag zusammengesagt auf einem Weg in der Uni, auf dem Unigelände. Ja? Und es sah so aus, als ob er niedergeschlagen worden wäre oder verletzt wäre. Und die Studenten kamen an, bei ihrem Weg über das uni an ihm vorbei. Und bei jedem Vers Durchlauf der Versuchsreihe, das waren immer ähm, verschiedene Studentengruppen, erhöhten die Professoren den Druck ein bisschen mehr, um zu sehen, wie sich das auf das Verhalten der Studenten auswirkte. Okay? Ganz spannend. Einer Gruppe wurde richtig viel Druck gemacht. Und zwar sagten die Professoren, ihr seid spät dran. Ja, das sa sagten die äh, Studienautoren zu den, ähm, zu den Vortragshaltern. Ihr seid spät dran. Die anderen sind schon da. Los, los. Der Assistent wartet schon. Okay? Also beeilt euch. Die Zeit drängt. Auf die zweite Gruppe wurde mittelgroßer Druck ausgeübt. Der Assistent rechnet mit euch also geht am besten gleich hinüber. Und der letzten Gruppe, die bekam nur leichten Druck. Ihr bekommt, ihr, äh, da wurde gesagt, ihr kommt erst ein bisschen später dran, aber macht euch ruhig mal auf den Weg. Ihr müsst sicher nicht lange warten. Also drei verschiedene Schwerpunkte. Die anderen sind schon da. Los, los, der Assistent wartet. Ja. Die zweite Gruppe, der Assistent rechnet mit euch. Also geht am besten gleich hinüber. Und der dritte, die dritte Gruppe, ihr kommt erst ein bisschen später dran, aber macht euch ruhig schon mal auf den Weg. Das waren so die drei Testgruppen. Und das spannende Ergebnis war, der Druck gering, blieben 63% der Studenten stehen, um dem Verletzten zu helfen. Unter mittlerem Druck waren dazu noch 45% bereit. Doch von den stark unter Druck gesetzten ja. Da ließen sich nur 10% aufhalten, um jemanden zu helfen, der offensichtlich in Not war. Okay? Ein paar stiegen so einfach, sogar einfach über den Mann hinweg. Ja? Und das krasse Fazit aus dem Ganzen, die Studenten, das waren alles eigentlich gute Menschen, denen der Dienst am anderen wichtig war. Das war nämlich eine, eine Versuchsreihe, von Studenten, die Priester werden wollten, ja? aber unter Stress, in diesem Fall unter Zeitdruck, wichtige Bereitschaft, das Richtige zu tun, den an sie gestellten Anforderungen. Und das ist so ein spannendes Experiment, weil das zeigt mal wieder, ja, wie wenig wir Menschen über das Thema Druck wissen und wie einfach wir Menschen uns selber in Drucksituationen begeben, ja? Weil es gibt ja immer zwei Arten von Druck oder Stress. Das, was von außen wirkt, und das, was wir an uns heranlassen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Denn der Druck von außen ist auf jeden Menschen gleich. Der Druck von innen variiert um Lichtjahre. Lichtjahre. Und ich möchte dir einfach mal mitgeben, wie du es schaffst, dass überhaupt gar kein Druck entsteht. Denn dann braucht man nicht darüber diskutieren, wie geht man mit Druck um, sondern es passiert einfach nichts mehr. Das ist immer so mein Ansatz. Das ist ein bisschen einfacher als Symptombehandlung zu machen. Finde ich es be besser, präventiv zu handeln, dass gar kein Druck entsteht. Von außen schon, aber nicht von innen. Und darum geht es mir. Mir ist ja egal, was andere von uns halten. Wichtig ist, was du von dir hältst, also was in dir drin passiert. Okay? Doch was ist wichtig, damit überhaupt kein Druck entsteht? Schau, du brauchst ein klares Warum im Leben, okay? Ein klares Warum, dass du für etwas stehst und für etwas nicht stehst. Das brauchst du im Leben, ja? Weil wenn du ganz klar für dich sagst, ich stehe dafür, anderen Menschen zu helfen, ja? Dann stellt sich ja die Frage gar nicht, gehe ich jetzt zum Vortrag oder helfe ich der Person? Weil dann ist der Vortrag scheißegal weil dein Lebensinhalt daraus besteht, anderen zu helfen. Wenn du aber sagst, hey, anderen helfen ist mir nicht wichtig, ich stehe eher dafür, Leistung zu bringen, dann ist der Mensch egal. Ja? Und das ist so das Spannende. Das ist das Spannende, wenn du für etwas stehst. Okay? Natürlich sollte man, wenn man für etwas steht, auch immer ethisch handeln und menschlich handeln. Okay? Das heißt, wenn du für etwas stehst, eher für Leistung und Zahlen stehst, anstatt für Menschlichkeit, dann solltest du erstmal eher, eher mal hinterfragen: Okay, für was stehst du eigentlich? Ist es wirklich das, was dein Herz sagt? Und das ist es halt in der Regel nicht. Ja, das heißt, dein Warum ist nicht etwas, was auf Zahlen, Daten, Fakten beruht, auf Erfolg beruht, auf Euro, auf Geld beruht, sondern das, wofür du stehst, dein Warum, ist etwas, was dein Herz sagt. Und das Herz sagt nie etwas, was mit dem rationalen Denken zu tun hat. Denn dein Herz sagt das, was im limbischen System stattfindet. Das bedeutet, das, was Emotionen auslöst. Okay? Und nach diesem Warum-Prozess, wenn du für etwas stehst, ist noch wichtig, nach welchen Werten handelst du. Okay? Welche Werte hast du? Und wenn du die Klarheit über deine Werte hast, dann hast du einen kompletten Rahmen, einen Handlungsrahmen, in dem du dich bewegst. Das heißt, jede Situation, die passiert, bewertest du anhand deines Warums und anhand deiner Werte. Und jetzt triffst du auf diesen Mann und überlegst dir, passt das zu meinem Warum? Passt das zu dem, was mein Herz sagt, wenn ich diesem Menschen jetzt helfe, aber dadurch augenscheinlich den Vortrag verpasse? Und dann schaust du, okay, was sind denn meine Werte? Du kennst deine Werte natürlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du deine Werte kennst, beurteilst du danach, okay, das und das, okay? Immer ein Beispiel. Mein Warum ist ganz klar, bei allem, was ich tue, geht es für mich darum, Menschen zu inspirieren, begeisternde Dinge zu tun, damit die Welt zu einem besseren Ort wird. Das heißt, anhand eines Warum, anhand meines Warums ist das immer so zweischneidig. Ja, weil ich natürlich in einem Vortrag mehr Menschen inspirieren kann, begeistern kann. Aber auf der anderen Seite geht es mir darum, die Welt zu einem besseren Ort machen. Und das wäre dann halt so ein moralischer Konflikt. Und deswegen sind die Werte wichtig. Okay? Das heißt, meine Werte, ein, ein Teil möchte ich dir mal vorstellen, ist zum Beispiel Lösungen anstatt Probleme. Das ist ein ganz wichtiger Grundsatz bei mir. Okay? Das heißt... Ich würde nicht darüber nachdenken, oh, ich habe ein Problem jetzt mit der Zeit, sondern ich würde einfach eine Lösung suchen für beides, dass beides funktioniert. Punkt. Das heißt, ich würde dem, ähm, keine Ahnung, was ich in der Situation jetzt genau machen würde, ich bin nicht in der Situation, aber jetzt aus meinem Denken würde ich ganz klar sagen, okay, ich suche eine Lösung, dass ich den Vortrag später halte, um mich jetzt um den Mann zu kümmern. Weil der Mann, dem Mann muss jetzt geholfen werden. Ein Vortrag, das kann man auch verhandeln, dass man den noch später hält. Das heißt, ich würde eine ganz klare Lösung suchen, anstatt mich über das Problem aufzuregen. Okay? Und das, das hilft dann schon mehr weiter, wenn du dein Warum hast, aber auch deine Werte. Das ist wie so eine Schablone, die du auf die Situation legst und danach dann beurteilst, passt das zu mir oder nicht. Okay? So sieht es aus. Ein weiterer Grundsatz, ein weiterer Wert, den möchte ich noch mit dazugeben, ist zum Beispiel der Punkt Einfachheit. Okay? Das heißt, ich würde es gar nicht kompliziert machen, sondern ich würde versuchen, die Situation so einfach wie möglich zu halten und einfach schnell entscheiden und sagen, okay, was ist die Lösung, zack, 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 geregelt, Punkt. Und dann würde ich dem Mann helfen und dann irgendwann später meinen Vortrag halten. Denn ich bin immer ein Freund davon, ich hasse Kompromisslösungen. Kompromisse ist das Schlimmste, was es auf dieser Welt gibt, weil das für beide Seiten eine Lose-Lose-Situation ist. Ich bin aber ein Freund von Lösungen, und eine Lösung ist immer eine Win-Win-Situation, wie, wie dem Mann geholfen wird, aber ich trotzdem meinen Vortrag halten kann, um andere Menschen zu inspirieren, begeisternde Dinge zu tun. Das ist eine Win-Win-Situation. Und das Spannende ist, wenn ich, wenn ich meine Schablone drauflege, dann hat, verspüre ich ja keinen Stress, weil ich weiß, dass ich immer so handle, wie ich wirklich handeln möchte. Natürlich, wenn ich genau das Gegenteil tue, ich lasse den Mann liegen und laufe zum Vortrag, dann bin ich in Gedanken immer nur bei dem Mann, kann den Vortrag nicht halten, das heißt der Vortrag wird scheiße und ich kann dem Mann nicht helfen. Und das macht mich dann unglücklich und dann habe ich Stress. Aber dadurch, dass ich meine Schablone auf eine Situation lege und schaue, was ist mein Warum, was sind meine Werte, was ist mein Wie, wonach handle ich, weiß ich ganz genau, dass ich immer für mich das Richtige tue. Und das möchte ich mit dir auf den Weg geben. Dass du ganz klar für etwas stehst und auch für etwas nicht stehst, also ein ganz klares Warum hast, zusammengefasst in einem Satz und zusätzlich deine Werte kennst, wonach du handelst, also dein Wie im Leben. Denn mal ganz ehrlich, das, was wir tun, ist scheißegal, was für einen Kontostand wir haben, völlig egal, was für ein Auto wir fahren, was für ein Urlaub, was für ein Partner, der schön ist oder hässlich, ist völlig egal. Ja? Was wir tun, auch was für einen Job wir haben, ob wir selbstständig sind oder Unternehmer oder Angestellte. Was wir tun, ist völlig Nebensache. Wichtig ist, warum wir etwas tun und wie wir handeln. Okay? Nimm das mal als Diamanten der Woche mit, dass du mal in dich gehst und auf dein Herz hörst, was will ich wirklich und dir mal Klarheit darüber verschaffst. Ja, Wofür stehe ich überhaupt? Wofür bin ich angetreten? In diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir viel Erfolg in der wahrscheinlich besten Woche deines ganzen Lebens. Dein Coach Manuel